0: 欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是石头。大家好，我是黑人。最近看到一篇新闻，说国外有一名宠物营养师将他的狗狗视作自己的家人，每次外出度假都会带上他的狗，嗯、给他的狗也买一张机票，跟着他一起飞。狗、哦？那看到这个新闻，我就想到了关于王思聪的一个段子。啊，什么段子、啊？呃，之前，呃，王思聪有一个网红狗叫王可可。他养了个宠物。那之前他在朋友圈有发一个照片，就是王可可跟着他一起坐飞机，然后底下就有人评论说：“狗可以坐飞机吗？”然后王思聪回复道：“可以啊。”然后那个人就接着问说：“要买儿童票吗？”王思聪就回说：“这个我不知道，我是私人飞
1: 机，<笑>好尴尬，这个<笑>很尴尬。”对、呃，我相信我们的听众当中啊，也有很多朋友想要带着自己家的宠物一起坐飞机去旅游的，嗯，呃，但是能不能做到像王校长那么潇洒呢？恐怕就比较困难了，呃，毕竟有私人飞机的不多嘛，嗯，呃，现在国外据我们了解啊，已经有一些航空公司是接受宠物能够进入客舱的，比如说美联航。加拿大航空还有法国航空这些，嗯，但是在国内啊，包括我们港、澳、台，目前还是不能让宠物进入客舱和主人一起坐飞机的。嗯，那只
0: 有一种情况可以啊，就是盲人或者聋哑人携带的导盲犬或者助听犬，就是说这些功能犬，并且要提供他们的身份证明和检疫证明。嗯、那其他情况都是一律不可以进入到客舱的。对。不过呢
1: ，不进入客舱倒不影响我们带着宠物坐飞机，嗯，呃，还是可以选择托运的方式的。这期节目呢，就是给大家主要来科普一下宠物托运的方式和操作的过程，嗯，啊、呃，宠物托运一般有两种方式，啊、呃，分别是随机托运和中介托运。这个随机不是随机函数的那个随机，而是随着飞机的意思。嗯，随机托运一般是指。呃，主人可以和宠物乘坐同一班的航班，而且主人必须，呃，备齐托运宠物的相关手续，在乘机当天到机场办理托运的相关的手续，在抵达目的地以后啊，到行李转盘提取提取的地方去把宠物领走就可以了。嗯，就像托运行李一样。没错
0: ，那航空公司呢对宠物托运的规定也是比较严格的。以东航为例啊，我们来解读一下。首先，对小动物，也就是宠物的定义，嗯，是家庭驯养的小狗、猫和鸟。注意，它没有等啊，就只包含小狗、嗯、猫和鸟。那比如说，有一些人养了一些，呃，奇怪的动物，比如蜥蜴啊，比如蛇呀、啊，嗯，这些肯定是不可以托运的
1: 。第二呢，来说一下运输的要求。啊、呃，在国内航班呢，首先你必须具备动物卫生监督所出具的动物检疫合格证明。以及小动物的相关疫苗注射的证明。嗯，第二点呢，如果做国际航班，那就比较麻烦了。首先要到出入境检验检疫局、呃、拿到他们出具的出入境的检验检疫卫生证书，接着要有相关政府核发的文件。呃，这个相关政府啊，包括了目的地的和当中中转地的。嗯，第三点呢，还要有关当局核发的有效健康证明、狂犬疫苗的注射证明等等。相信到这里啊，大家已经望而却步了。嗯，紧接着还有两点极难的，包括要备齐所有行程中涵盖的、呃、国家的这个出入境相关的要求、宠物的健康证明和疫苗，以及任何行程当中覆盖的过境的额外的特殊文件，差不多是这样。嗯，听起来国际航班确实很复杂。嗯
0: ，那申请的航班范围呢？旅客可以申请由。这个东航和上航实际承运的直达的航班，但是呢，这个航班一定要有有氧舱，<对>也就是说无氧舱呢，如果是只有无氧的货舱，显然是没有办法来托运活的小动物的。对，那并且呢，在这个运输的途中的任何的航路点，也就是说任何经过的中转的城市，如果它的温度达到了摄氏零下十二度以下，或者。零上三十度以上的范围内，那是不允许受理宠物托运的。也就是说，太冷或者太热、嗯、就不适合宠物存活的这个环境。嗯、<是>没错，应该是
1: 主要考虑刚才说到的猫、狗和鸟它们的这个生存的适宜的温度。嗯。申请时限上要注意的是，每个旅客啊必须最晚在航班计划离港时间前的四十八小时进行申请。嗯。也就是你要带宠物。通过随机托运的方式的话，必须提前两天以上去办理相关的手续。那申
0: 请方式呢
1: ？呃，就比较多
0: 了，可以在直属的营业处，或者拨打电话，或者在官网、APP 等这些渠道呢，都可以去填写一个小动物运输申请书。那填写之后呢？呃，官方会来联系你，告诉你申请失败或者成功。
1: 嗯，一般来说四个小时内都会回复。嗯，如果超过四个小时，就可以主动跟他们联系，看看是不是有遗漏这样子。嗯，关于费用方面，我们也给你做了一个调查啊。嗯，小动物它的这个费用是和它的重量相关的，我们可以想象一下，就和行李托运一样。嗯，一般收费标准是每公斤价格为全票价的百分之一点五，它是按照全额票价的百分之一点五，不是你买票的那个票价。另外要注意的是。呃，这个小动物的这个重量啊，它是包含了小动物和你装它的容器，以及携带的食物和水，嗯，整个都包包含在里面的一个重量，嗯。也就是说，如果你
0: 把人当做一个动物的话，那七十公斤的人刚好就是一个
1: 全票的价格，它甚至可能还加上了你的这个能携带上飞机的一点行李的价格，嗯，平均了一下，对
0: 。那到了机场，我们怎么办理呢？呃，要提前打印好一份小动物运输申请书，有效的身份证件以及检疫证明。如果是国际航班呢，还要携带相关的上述啊、呃、我们介绍过的一些复杂的文件。那么在航班起飞前九十分钟到达机场，去缴纳小动物托运的服务相关的费用，并且办理乘机登记手续。嗯。最后一点呢
1: ，给大家说一个小动物乘机的须知，有点像。旅客乘机须知一样，小动物乘机也有须知，而且每一点都很重要。嗯，啊，第一点，每一个独立包装的小动物，这就描述好，好奇怪。对，啊、呃，包括它的容器和食物等等，前面说过，总共的合计重量不得超过三十二公斤
0: 。嗯，就是说体型比较大的那种巨型的犬类，恐怕就没有办法托运了、嗯。所以他说，小狗。猫和鸟，嗯，可以强调一下小狗。对。对另外呢，就是说要为小动物准备专用的航空托运的容器，也就我们通常说的航空箱。嗯。啊，它罗列了有十条非常详细的规定啊。我们总结下来，就是要牢固，要通风，并且有把手，便于这个工作人员来装卸。嗯。并且稳固，在飞机上不易滑动。嗯。尺寸也要合适，不宜过大，也不宜过小。那么，并且呢，要注意卫生，呃，防止粪便渗溢这种情况的发生。比如说，在下面会垫一些尿布啊之类的东西。那么、呃、最后呢，最好要配有饮水器呢，那防止长时间的飞行小脱水。对，小动物脱水。没错
1: 。第三点要注意的，其实我们一开始也说过，嗯，就是旅客携带小动物是不能带到客舱里边，必须把它放在货舱内进行运输的。这也是为什么货舱一定要有氧，嗯。然后，另外，旅客啊是要对托运的小动物承担全部的责任的。一般来说，航空公司在这个运输过程中，如果发现小动物的受伤、患病、逃逸或者甚至是死亡的话，它都会有相关的免责条款。嗯，是的，之前也有过
0: 报道，就有托运过程中啊动物在笼子里面跑了出来。然后在机机场里面被飞机撞死的情况
1: 有发生，那、嗯、这种情况呢，嗯、呃，航空公司是一律不会负责的。对，这就是前面第二条说的，你要在把它装到容器里的时候把它固定好，对，保证它能够一直待在里面直到出来，这样子
0: 。对，接下来呢就是一些严峻的条款啊，就是说出现下列情形。将会拒绝运输小动物。嗯，第一个就是长距离的飞行，中途不着陆的航班，或者某种机型的货舱内不适宜运输小动物时，这是一个
1: 典型的解释权归航空公司所有的条款。对对啊，第二块就是装运小动物的容器不符合要求的。第三个是出于怀
0: 孕状态或在四十八小时内分娩的小动物。
1: 这个货也蛮有意思的，嗯，如果它不处于怀孕状态，嗯、并且在四十八小时内分娩，这个是什么小动物？哪种动物？呃、嗯<种>嗯，对，好奇怪。啊，第四点就是出生不足六个月的小动物，嗯。第五个，哎，这有意思了，就是
0: 扁鼻的犬类和扁鼻的猫类，这种动物呢是不可以运输的，<对>因为,为什么呢？因为扁鼻的。猫和犬啊，本身在呼吸道方面存在先天的缺陷，那在高空的环境中呢，有可能因为缺氧导致窒息。嗯，我能想
1: 到的就是金巴狗，还有加菲猫。因为我养狗，你养猫。嗯、对对对。<笑>啊，呃，第六类呢，就是斗犬。所谓斗犬，应该是比较凶狠啊，有这种竞技类的犬。嗯打个比方，比如说比特犬、突左犬，还有巴西菲勒犬等等，嗯，包括它们的杂交品种。
0: <笑>另外呢，还有一种犬不能托运啊，这可能会让很多人很失望。哎、没错，是非常可爱的一种犬。什么犬呢？萨摩耶。哎，没想到吧？为什么呢？它这个条款里的解释是说，这种犬类在高温、高空的环境下会产生不适。嗯
1: 。也是应该是有过这种实践来证明的，嗯啊，得出一个特殊的权
0: 。以上就是航空公司对随机托运的宠物做出的一些书面上的规定。那除了随机托运之外呢，还有一种托运方式叫做中介托运。淘宝上有很多这样的中介啊，嗯、宠物店也会给你推荐一些托运的中介。那这中介呢，会为你代办所需的一切的手续，那对你来说呢，就非常的省时省力。对，它和随机托运的差别主要在哪
1: 儿呢？首先呢，就是费用，因为你委托别人来办理，自己省事儿了，那、嗯、这样多付钱嘛？对。呃，我们看随机托运的话，一般主要涉及两个费用，一个是办理检疫证相关的费用，嗯，因为它要求必须要带着；第二个就是托运本身，机场托运本身的费用。这两个费用加起来也不会很高，一般也就一两百块钱。嗯。而中介托运的话。它它是一个打包价，就全部帮你搞定了。嗯、一般，呃，相对贵一点。拿上海来举例的话，呃，费用区间是在五百到一千左右。嗯
0: ，另外在送交手续上呢，也会有一些差别。随机托运就按照正常的乘客乘机的这个时间到机场办理就可以了。中介托运呢，一般是乘机当天或者乘机的前一天啊，就将宠物给中介送过去。那中介会根据。主人的航班时间安排相
1: 近的航班运到目的地。另外呢，就是你临走你宠物，最后达到目的地以后，临走宠物的方式也是不一样的。嗯，随机托运的方式的话，刚才说了是在行李转盘啊、呃，看到小宠物把它领走就可以了。啊、呃，中介托运的话，它就不是走这个客运这条线，而是走货运这条线。它、嗯、一般是通过航空货运公司抵达以后啊，是到。货运公司的仓库一般都在机场附近，到那边去把宠物领走的。嗯
0: ，我之前有一个朋友，他从深圳托运了一只猫过来到上海，嗯、然后因为他人还没有过来，就航班刚好错开了，所以他拜托我去取一下。啊、所以很有趣，就是在虹桥有一个叫做。虹桥货运航站楼啊,、就是、啊，就专门是就是那种货运的地方，<对>快递公司啊，对对对对对。然后就到那个地方去，我拿着朋友的身份证的复印件，嗯，然后以及托运的相关手续啊，到那边去领取他的猫。<笑>那个感觉猫特别的惨，就跟很多快递的货运放在一起，所以那个工作人员就像一个拿一个快递箱子一样丢来丢去。所以觉得这种货运、嗯、托运宠物的方式，其实对宠物来说是很残忍的
1: 。对，因为在一个狭小的空间内长期待着，高空，嗯，在被这样的对待，其实我们有的时候看，呃，客运的话，都会觉得那些行李箱，啊、嗯呃，这个被丢来丢去，嗯，那个是在大家眼皮底下的，说实话，嗯、就是你上飞机下飞机都能看到，嗯。嗯货运是你全程不见面的，嗯，那对，那更是不能想象的一个状态。对，所以如果真爱小动物的
0: 话，建议大家还是用随机托运的方式，嗯、可能前期办理手续会相对麻烦一点，没错啊。但是对宠物来说是一个比较好的体验。对，希望不要把这个带着宠物去旅游变成他的噩梦、啊。嗯，对。好，那本期节目呢，其实呃也是我们本年度的。最后一期节目，没错啊。恒大话呢，在二零一七年也会告一段落。我、嗯、们在二零一八年呢，还是会继续和大家见面，希望大家继续期待我们明年崭新、呃、的面貌归来。嗯，好，那我
1: 们明年见了。明年见，再见。说不出是你。